0: Kultur.
1: Hallo, hier ist Rainer und äh, ich bin hier gerade bei meiner Kollegin Katja Vasilieva, das ist unsere Fundraiserin. aber über den Flurfunk ähm, habe ich zufällig herausgefunden, dass Katja auch schon Drehbücher geschrieben hat und das ist für unseren Hörspielworkshop sehr interessant weil wir da auch lernen wollen, wie schreibt man eigentlich ein Hörspiel, also man hat eine Idee und wie kommt man von der zu einer Geschichte und von der Geschichte dann wieder zu einem ja, Hörspiel mit Dialogen und Handlungen und so weiter und so fort. Und ähm, ich sitze hier in der großen Hoffnung, dass Katja mir das erklären kann. <lacht> ähm, ja, Katja, was hast du denn eigentlich für, für Sachen geschrieben?
0: Ja, danke, Rainer. Das, ähm, ich hoffe, ich kann ein bisschen äh, was erzählen dazu, genau. Und äh, ich habe mich mit Drehbuchschreiben schon beschäftigt, ein paar Jährchen, und war in der sogenannten Filmarche-Schule in Kreuzberg. Und ähm, da habe ich einige Seminare besucht und dann ein paar Drehbücher sind dabei entstanden. Ähm, nur eins davon wurde verfilmt, aber immerhin <lacht> bin ich schon froh. Und zu einem anderen Drehbuchentwurf, da war ich eingeladen bei einem Wettbewerb, Drehbuchwettbewerb in Potsdam, das gibt es für äh, Anfänger, das nennt sich Sehsüchte. Da war ich einmal nominiert und ja, das war eine schöne Erfahrung. Und ähm, ja, <lacht> das ist schon vor ein paar, Jahr, paar Jahren her, aber... Ähm, ja, Dramaturgie macht, finde ich, großen Spaß, ist aber auch eine sehr komplizierte Sache.
1: Und äh, der Film, der da gemacht wurde, wie heißt der?
0: Die Muse von Neukölln war der Titel und es war ein Kurzfilm mit neun Minuten.
1: Ja, dann hast du also gelernt, wie man sowas macht. Ähm, wie geht man denn daran? Also äh, sagen wir mal, ich habe jetzt irgendeine Idee, äh, sagen wir mal eine Liebesgeschichte <lacht> oder ein Krimi <lacht> oder wie auch immer, ähm, wie, wie komme ich denn von da zur Geschichte und, und von der Geschichte dann? Wie setze ich das um als ja, Drehbuch oder eben als Hörspielskript?
0: Ähm, genau, das ist natürlich jetzt die allererste Frage. Ähm, in welchem, na, nicht in welchem Genre, sondern will man was Episches erzählen oder Dramatisches? Ne? Das ist ein ziemlicher Unterschied zwischen Epik und Dramatik. Die epische Erzählung, sage ich mal, ist viel freier und ähm, Dramatik äh, funktioniert nach bestimmten ziemlich strengen Regeln und wenn man das vergleicht bei der Epik kannst du ein Stück rausschneiden, das tut dem Roman nicht immer weh, du kannst es eigentlich mal machen, äh, nicht immer, aber äh, das Gebäude zerfällt nicht, bei einem Drama wenn du eine Szene rausnimmst äh, im Idealfall ist jede Szene wichtig und äh, wenn du dann eine Szene rausnimmst, stürzt das Gebäude womöglich zusammen. Das ist nur so zum Nachvergleich. Und wenn du also ein Hörspiel äh, schreiben willst, das dramatisch ist, ähm, ja, würde ich sagen, da gibt es dann ein paar ähm, Theorien dazu, die man dann auch bedienen kann, wenn man möchte, wenn man ein Dramastück na, mit ähm, dramatischen Charakteren, mit dramatischer Entwicklung äh, machen möchte. Ne? so Und äh, der Unterschied zwischen Drehbuch und Hörspiel, damit habe ich mich bis jetzt nicht befasst. Aber wie gesagt, das ist, da kann man, ich glaube, vieles ist übertragbar ne? vom Drehbuchschreiben. Vermute ich mal. Also das kommt ja auch alles vom Drama. Ne? Das ist natürlich, gibt es Natürlich gibt es auch innovative Filme, die das alles brechen und sagen, wir wollen äh, episodisch erzählen. Ne? Wir wollen kein Drama im herkömmlichen Sinne. So, gibt es auch. Aber äh, um Regeln zu brechen, muss man die erstmal kennenlernen. <lacht> ja,
1: ja, du hast gesagt, es gibt so Konzepte, wenn man dramatisch erzählt, was gibt es denn da so
0: ja, am Anfang jeder Arbeit steht eigentlich Chaos bekannt, ne, bekanntlich und dann muss man das Material ordnen. Ähm, du hast mich ja gefragt, wie kommt man von der Idee zur Geschichte? Ich würde ja. sagen, am Anfang einfach losschreiben. Das ist so, wie soll ich sagen, das Unbewusste hören und danach strukturieren. Das wäre, was eigentlich auch viele Ratgeber sagen. Ähm, weil man sollte Kreativität nicht von Anfang an sozusagen so ein Schema reinpressen, strangulieren und später kann man dann sowieso nochmal nachfeilen. Also ich sag mal, Drehbuchschreiben ist immer umschreiben. Ne? Man beginnt und äh, schreibt erstmal alles, äh, was einem durch den Kopf geht, was man für Ideen hat und dann später kann man strukturieren. Aber natürlich steht am Anfang die Frage, ähm, Charakter oder Handlung, was ist wichtiger? Äh, schon für Aristoteles waren die unzutrennbar, also die Handlung sollte idealerweise aus dem inneren Leben des ähm, Helden ähm, passieren, also nicht irgendwie, da sitzt ein Held und plötzlich passiert ihm irgendwas, nein, es sollte zuerst eine Exposition aufgebaut werden, dass wir den Helden dann im ersten Akt sehen ähm, in welcher Welt leben er, in welcher Zeit lebt er, was ist da für ein Charakter? So, ne? so, jetzt komme ich dann doch zum Schema. Du hast mich eigentlich danach gefragt und ich bin abgeschweift, weil das ja. sind sehr, sehr viele... Ja, Aber ähm, da, da würde ich
1: gerne mal nachfragen. Also Charakter ja, oder Handlung würde ich ja erstmal sagen, ja, da kann man das überhaupt voneinander trennen? Genau. Und da habe ich gedacht, hm. also Herr der Ringe, ne? mal so mhm. als Beispiel, ja. da gibt es ja nicht den Charakter, Ne, da gibt es dann Sauron und dann gibt's Ist ein
0: Ensemblefilm dann, ja. Das ist dann ein Ensemblefilm mit ein paar stärkeren Charakteren. Da ist es dann nicht nur auf einen Helden fokussiert wie, was weiß ich, ähm, Star Wars, wo dann Luke, Skywalker der wichtigste Person ist. Ne? Es gibt ja, dann äh, eben diese, also besonders bei Serien ist es sehr beliebt, äh, äh, so Ensemblefilme zu schreiben. Das ist natürlich auch, wie man sagt, Serien sind moderne Romane. Da sind dann sehr viele Figuren, genau. Aber es gibt natürlich trotzdem Charaktere, die herausragen, ne? die dann die das Thema, das, mit sich, ne? das wichtigste Thema tragen sozusagen. Ne?
1: Ja, aber, und, ich, aber ich könnte jetzt auch sagen, na, da, da gibt es halt den Hauptcharakter nicht und äh, da geht es ja auch nicht so sehr darum, wie entwickeln die sich. Ein bisschen vielleicht schon, aber äh, mhm. es geht ja um die Handlung. Also da ist der Ring und der muss weg. <lacht> ja, aber äh, das ist
0: dann schon sehr klassisch erzählt, wenn äh, sozusagen, in dem Sinne ist es eine Gruppe, die aber sozusagen ein Ziel verfolgt. Und das ist eine, die klassische Dramaturgie. Es gibt immer äh, also Anfang, Mitte, Ende. Und am Ende soll das Ziel erreicht werden oder eben nicht, äh, tragisch wäre nicht, äh, 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 gibt es ja, gibt's auch in der klassischen Tragödie, der Held stirbt, ne? das gibt's es auch. Also, ja,
1: Romeo und Julia, beide tot. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ja, das, ist, das kennt man alles äh, irgendwie. Also, aber eben das äh, als Schema zu begreifen, dass man da, da dahinter sieht, das ist das Gerüst, ne? das ist das sogenannte Drei-Akt-Schema, äh, das kommt aus der klassischen Dramaturgie, aus dem Theater noch und wurde auch in das Drehbuch übertragen und ähm, wird praktiziert, ne? in Hollywood sowieso, aber auch im europäischen Kino, also man kann damit anfangen, sage ich mal so. Und
1: was bedeuten die drei Akte? Was kommt da drin vor?
0: Genau, das ist dann eben diese Struktur der Geschichte. Zuerst gibt es Exposition, dass du dem also als Autor dem Hörer oder dem Zuschauer dem möglichst viele Informationen gibst ne, über die den Helden, seine Welt, wo er lebt, welche Zeit. Und dann gibt es natürlich schon die erste sogenannte dramatische Frage. Er muss ja irgendein Problem lösen, am besten im Drama. Ne? Das, ähm, er muss den Ring finden oder er muss auch, äh, meinetwegen muss es nicht was Äußerliches sein, er muss ein inneres Problem äh, ne, bewältigen. Und es gibt dann... Ähm, Genau, das ist dann der erste Akt, wo das losgeht. Diese erste dramatische Frage wird gestellt und dann gibt es dann auch das auslösende Ereignis. Etwas Ungewöhnliches passiert, etwas bricht herein in seiner um, äh, Welt und dann steht er vor der Entscheidung, jetzt ähm, also losziehen ins Abenteuer oder nicht. Ähm, ne? ja. Und... Ja. und ähm, er muss natürlich, da muss man so konstruieren, dass er nicht anders kann, aber äh, als die Welt zu retten, ne? sich verstecken geht nicht. Und dann eben kommt der zweite Akt, ist der schwierigste, weil der muss ja weit ausgebreitet werden und da passieren meistens Peripetien, äh, Verwicklungen, irgendwelche Hindernisse. Genau, im ersten, noch mal ganz kurz zurück, im ersten Akt musst du auch als Dramatur, Dramatiker den Antagonisten platzieren. Also er muss ja ah. auch etwas äh, ne, einen Feind haben. Ja. Mit, sei es, also es kann auch der innere Schweinehund sein ne? also das äh, oder die Umweltkatastrophe oder so. Mhm. Ne? Aber irgendwas und dann eben... Im zweiten Akt passieren dann diese ganzen Verwicklungen und äh, der Spannungsbogen geht dann ne, immer weiter, bis zum oh, es schafft er das es schafft es nicht. Es müssen natürlich Rückschläge passieren. Ne, und ähm, dann wird es im dritten Akt ähm, aufgelöst, in der Klimax, auf dem Höhepunkt, ähm, im Finale. Das Finale, sagt man, ist die Seele der Erzählung, ähm, muss schon gut erzählt sein. Und ähm, ja, es wird dann eben diese erste Frage ganz am Anfang äh, beantwortet. Ne? Ja. Ähm, und das ist dann so nach der klassischen Dramaturgie, die Katharsis, die passiert. Du bist dann als Zuschauer die ganze Zeit, hast du Spannung. Erlebt und am Ende gibt es dann Entspannung. Ne? Das, Kapazis, ähm, Reinigung genau, so Reinigung aber. und Entspannung. Und ohne Spannung gibt es natürlich keine Entspannung, G ne? wenn es langweilig so. erzählt war.
1: Das Duschen <lacht> nach dem Sport. <lacht>
0: genau. Ja, und der Höhepunkt ist dann eben dieser Energiepunkt, der explodiert und Schluss der Geschichte zugleich. Also danach ist die Party aus.
1: Äh, mein, äh, mein Sohn früher, der hat äh, Jan Tenner Hörspiele gehört. Das ist so Science Fiction. Aha. Und am Ende, ne, das für Kinder gedacht und am Ende lachen die immer alle. Ne? Ah, ja. Also das, äh,
0: ja, die Entspannung, genau. Das Aha. Problem ist
1: gelöst genau. und dann sind die da alle zusammen mhm. und da macht einer nochmal irgendwie einen Witz und alle lachen sich kaputt ja. und dann habe ich auch so gedacht, ja, das ist so für die Kinder, ne? mhm. Spannung und Bedrohung und was mhm. weiß ich und damit das Kind jetzt nicht schlecht schläft, mhm. äh, lachen dann nochmal mhm. alle. <lacht>
0: Das war also das klassische Drei-Akt-Modell. Dann gibt es noch das andere Modell, die Heldenreise, äh, was wir jetzt schon in Beispielen genannt haben. Ne? Hast du ja auch gesagt, äh, Herr der Ringe ist ja auch klassische Heldenreise. Die reisen irgendwo hin, um etwas ja. zu holen. Und da gibt es auch, äh, das hat das Modell hat Joseph Campbell etabliert mit seinem Buch The Heroes in 1000 Gestalten. Und der bricht sozusagen fast alle, alle Erzählungen dieser Welt auf dieses Schema, was natürlich etwas überzogen ist. Aber man kann natürlich jede Menge Fingern schon im Märchen, in das, also wir haben alle diese Archetypen, kennen wir aus Märchen, aus verschiedenen Geschichten, dass der Held dann eben loszieht, in ein Abenteuer eintritt und im Grunde ist es so eine Kreisbewegung, ne? dass er zuerst in seiner normalen Welt ist, dann gibt es den sogenannten Ruf zum Abenteuer, dann gibt es ähm, weigerung von ihm zuerst. Er sagt, oh, ich bin nicht der Richtige, eigentlich bin ich ein normaler Mensch, ich kann jetzt nicht die Welt retten. Dann kommen aber Umstände, die sagen, nein, ohne dich klappt's nicht. Und <lacht> <lacht> Dann muss er los. Und dann gibt es Feinde, Freunde, Mentoren, Bewährungsproben und so weiter. Dann gibt es... Ähm, das Vordringen zur tiefsten Höhle, dann gibt es ja. dort den letzten Kampf, aber es gibt auch dann entscheidende Prüfung und äh, eigentlich gibt es auch oft den Tod, also der stirbt sozusagen, dann gibt es seine Wiederauferstehung oder seine Wandlung, je nachdem, ne? dann ist er die neue Person sozusagen, der ja, hat ja. sich gewandelt. Und dann gibt es zum Ende also Rückkehr mit dem Elixir oder mit dem Schatz nach Hause. Er hat dann das heilige Gral oder was weiß ich dann bekommen. Ne? Und Sie kommt sind. aber erneuert in die, seine normale Welt zurück und bringt diesen Schatz. Also und dieser Schatz kann auch einfach, kann auch neue Erkenntnisse sein oder im Märchen ist es eine Prinzessin ne? oder irgendwas. Ist
1: aber dann zum König oder zur Königin. Äh, genau, <lacht>
0: ja. Und dann ist wieder die Party aus. Was danach passiert, erfährt man meistens nicht. Und damit das alles Spannung äh, hat, ähm, genau, es gibt die sogenannten Wendepunkte, also die Reise geht dann nicht äh, gerade, sondern immer wieder ist er kurz vom Ziel und stürzt dann wieder ab. Ne? Das ist dann immer irgendwas, äh, man sagt dann Peripetien, das sind dann Hindernisse, die dann vom Ziel wie, wieder wegführen. Wie nennt man die? Peripetie. Das ist dann, der, ja, aus der klassischen Dramaturgie ist es so, ja. Und ähm, da verwandelt sich das Ziel in ihr Gegenteil und man glaubt, das ist schon alles verloren und dann, ja, muss dann immer weitergehen. Zum Beispiel Spannung, Suspense, das, ähm, da hat Hitchcock sehr viele Tricks ausgearbeitet, äh, die sehr, ja, äh, sehr gut beschrieben sind inzwischen. Also es gibt auch Bücher dazu, ne, wie man das einsetzt. Ja. Und äh, da ist es nämlich so, dass es nicht unbedingt die, der Überraschungseffekt, sondern im Gegenteil, man platziert etwas, man, ähm, was die Erwartung beim Zuschauer äh, weckt. Und dann dadurch entsteht die Spannung. Das klassische Beispiel ist, äh, jemand sitzt und der, nur der Zuschauer weiß, dass im Koffer eine, Tick, äh, eine Bumpe äh, tickt. Ja. Und das zeigst du aber nur dem Zuschauer. Ich weiß nicht leider nicht, wie man das im Hörspiel vermitteln würde, aber das ist nur jetzt nur ein Beispiel aus einem Film. Und die Anwesenden aber, die gezeigt werden, wissen es nicht. Also, und dann als Zuschauer bist du natürlich auf die Folter gespannt, wann, wann das na, losgeht. So, und das ist jetzt... Ähm,
1: Ach, dass du mehr weißt. Äh, der Zuschauer muss mehr
0: wissen als genau als die Personen dann die beteiligt sind. Das ist dann
1: wo man vom Fernseher sitzt und sagt jetzt mach doch ja, es genau. geh doch da guck doch mal hinter die Wand. <lacht> genau das, die Kinder
0: sind da so sehr äh, stark genau <lacht> reagieren sehr stark auf diese Spannungsmomente. Das sind die Kunstgriffe wie dieser, ja, dieses Wissen, dann Komplikationen natürlich. Und Krisen durch die Figur ergeben muss. Die kommt dann sehr nah dem Ziel und dann wieder nicht. Ne, so du musst die sozusagen als Autor die Figur auch quälen. Ne? Damit. <lacht> ja. und das muss natürlich sehr wichtig ist. Die Emotion ist eine wichtige Komponente. Ne? das darf dich nicht kalt lassen. Also man muss schon die Figur möglichst sympathisch am Anfang. Also ich kenne sehr wenige Filme, die mit unsympathen arbeiten, also der Held, ne? also sehr schwierig, das ist schon sozusagen höchstes Level, eine Figur zu schaffen, die unsympathisch ist, der der Zuschauer oder der Zuhörer gern folgt,
1: ne? das ähm,
0: gibt es Ausnahmen, klar. Also, also ein
1: positiver Held, aber der trotzdem unsympathisch ist.
0: Ja, nee, der kann ja normal sein, also das, er muss auch Schwächen haben und du musst dich ja identifizieren, ne? das äh, eigentlich ist es dann so einer wie wir, der gerne auf dem Sofa liegt und sich nicht gerne Abente in Abenteuer stürzt. Ne? Und dann mhm. <lacht> muss er trotzdem. Aber ähm, so komplett äh, unsympathisch ist sehr schwierig. Dann kannst du dich sehr schwer mit ihm identifizieren. Es ne? das, äh, das gibt Ausnahmen wie, keine Ahnung, vielleicht Breaking Bad ist jetzt die Hauptfigur, nicht gerade der super sympathische Typ. Aber ja, also... Der Zuschauer muss da oder der Zuhörer irgendwo anknüpfen, ne? das, damit er weiter dem Volk, ne? dem seinem Weg äh, und äh, dran bleibt. Ne? Du musst ja den, äh, man könnte sagen, der Autor ist jemand, der äh, die Aufmerksamkeit der Zuhörer angelt. <lacht> du, du musst den am Haken ne? äh, haben, die, dass er bis zum Schluss dein, ne? äh, die Geschichte verfolgt und äh, Kontraste einbauen ist sehr wichtig, ne? dass man nicht monoton erzählt, ähm, ähm, man sagt, Gedanken bilden sich sowieso immer äh, binär, wir denken, wenn wir an weich denken, ist sofort das Harte da. Oder gut, schlecht, ne, böse, so. Und äh, ja, soll nicht immer die Achterbahn sein, aber schon kontrastreich erzählen. Ne? Und das Tempo vielleicht mal wechseln. Ne? Das mal ruhige Szenen, dann wieder schnellere äh, Abwechslung. Ne, ist wichtig. Komik basiert auf Kontrasten. Und ähm, wenn irgendwas nicht passt, lachen wir. Ne? Zu Figuren vielleicht. Wir waren jetzt beim helden ähm, also ich finde ja widersprüchliche Figuren schön, die auch eben Schwächen haben, dass sie nicht eindimensional sind. Man kann auch mit Klischees spielen, ähm, aber eben spielen. Ich finde sehr schönes Zitat von Hitchcock, der meinte, es ist besser beim Klischee zu beginnen, als so. dort zu enden. Ah, ah. <lacht> also. Wenn du mit Klischee anfängst und dann das demontierst im Laufe der Geschichte, glaube ja, ich, ist ja, besser ja. als ja. Und Klischee ist dann zementieren. Ne? zum Beispiel gibt es einen ziemlich berühmten Drehbuchlehrer Frank Daniel, der hat gesagt, die Figuren müssen echte normale Menschen sein. Also Superman ist ja so, naja. Und dann hat er daraus gefolgt, verkaufe deine Freunde, deine Verwandte. Man kann das alles verwenden. Ach, ja, ja. Ähm, äh, Hauptsache neu kombinieren. Ne? Du nimmst die Eigenschaften von einer Figur, mischst das irgendwie anders. Ne? So. Und dann, ähm, ja, interessante Charaktere sind natürlich auch wichtig. Emotionen sind auch wichtig, dass man Emotionen weckt, eben durch Sympathie. Ne? Man fängt äh, Sympathie zu dem Helden und dann in schwierige Umstände reinschmeißen. Wie kommt er da zurecht? Ne? <lacht> Ach so, und äh, ja. Ganz wichtig, Konflikte, das gehört zu jeder Dramaturgie. Also ohne Konflikte gibt es keine Geschichte. Es gibt Theoretiker, die sagen, das ganze Leben ist ein einziger Konflikt, das ganze Universum ist sozusagen, funktioniert nur durch diese Spannung der Pole. Und also jede Geschichte muss viele Konflikte haben. Und ähm, das ist sozusagen das Herz der Geschichte. Und ähm, ja, und dadurch bekommt man auch den Rhythmus rein dass die Figur durch verschiedene Konflikte durchgeht und äh, ja, und da ist auch interessant, wenn man das nicht nur als wenn man der Tiefe der Geschichte geben möchte, dass es nicht nur eine Actiongeschichte geschichte ist, ne, wo jemand ständig nur, ja, es gibt ja diese Actionfilme, filme ne, und da, da sind ja. dann Konflikte einfach nur eine
1: armee
0: <lacht> nach der anderen Genau, genau, ja. genau <lacht> ähm, Wichtig sind innere Konflikte und genau, das ist zum Beispiel auch sehr ähm, in dieser klassischen Dramaturgie beliebt. Ähm, die Figur hat ein Ziel und das ist ein äußeres Ziel und das ist aber sozusagen von der Vernunft her, ähm, die, und die Figur hat, das ist eigentlich im Laufe der Geschichte, sich das falsche Ziel gewesen und die Figur hat zugleich ein inneres Bedürfnis und wenn dieses innere Bedürfnis im Widerspruch zu diesem äußeren Ziel steht, zum Beispiel er muss, klassischer Beispiel, irgendwie eine steile Karriere machen. Zugleich eigentlich, äh, lieber ist eigentlich sehr wichtig und das ist nicht vereinbar. Ne? Dann muss er einen <lacht> gewissen Prozess durchlaufen und dann am Ende erkennen, okay, dieses äh, der hohe Posten vielleicht war doch nicht das Wahre. So. Also eine gewisse Moral dann gehört auch dazu. Ich finde es ja... Das ist eher eine Art der Forschung und keine Didaktik. Also für mich, ne, eine gute Geschichte ist einmal so eine Forschung von menschlichen Widersprüchen, Abgründen. Da gibt es eigentlich keine fertigen Antworten. Ne? Das ist eigentlich auch eine Reise für den Autor. Ne? Wohin du dann, wo du dann selber ankommst, ich finde es toll, das nicht zu wissen am Anfang. Also es gibt welche, es gibt Theoretiker, die sagen, du musst von Anfang an das Finale wissen. Das ist Ansichtssache. Ich finde es spannend, wenn du es selber nichts weißt, ganz am Anfang. <lacht> Vielleicht führt es dich irgendwo hin, wo du das ja für dich selbst auch was Neues entdeckst. Ne?
1: Also das klingt so ein bisschen nach Baukastenprinzip, ne? Also ich äh, habe jetzt eine Idee und dann habe ich gedacht, okay, wir nehmen jetzt hier mal die Klima, äh, den Klimawandel und dann gibt es jetzt die Klimakleber, ne? die hm. letzte Generation und ähm, alle sagen ja irgendwie, ja, was die wollen, ist ja richtig, aber die Methoden, naja. Mm -hmm. Und da könnte man ja jetzt mal so ein dramatisches äh, Stück drüber schreiben. Und dann da habe ich zum Beispiel gesagt, ja, dann genau kann man eine Protagonistin. Nehmen, die sich da halt immer festklebt und die gehört natürlich zu einer Organisation und dann kann die auch mal Zweifel kriegen, ob das dann wirklich das Richtige ist. Und dann kann ich sagen, okay, und dann brauche ich noch einen Verräter in der eigenen Gruppe, hm. ne, der irgendwie, also sagen wir mal, für irgendwelche die Polizei spitzelt oder keine Ahnung was und, und dann baue ich mir das so zusammen und dann denke ich, ja okay, dann habe ich aber hinten brauche ich nochmal irgendwie eine Wendung und dann kommt noch mal ein Böser, der irgendwie dagegen ist und, äh, und dann gibt es vielleicht eine Gesetzesinitiative und dann denken die, oh jetzt haben wir es geschafft und dann scheitert die aber ne? also mhm. dass ich wirklich so denke, ja okay, dann brauche ich hier noch was Spannendes und da noch eine Wendung und hier und dann schreibe ich das einfach äh, Fertig, wenn ich mir überlegt habe, da kommt dies, da kommt dies, da kommt dies.
0: Ich weil also das klingt dann für mich nach einem zu groben, also zu starren Schema. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, das lieber losschreiben und nicht wissen, wo man ankommt und später strukturieren. Wenn man so gleich mit dieser Struktur anfängt, kommen diese langweiligen Tatorte raus, wo man schon von vorne <lacht> reißt. Das Schlimmste, finde ich, ist, wenn die Geschichte vorhersehbar ist. Ne? Wir haben dann irgendwie eine gute Aktivistin, die dann. Ja, weiß nicht. Also, gut, das ist Abwägungssache von dir als Autor. Ich würde nur nicht so rangehen mit diesem starren Werkzeug ran. Das Werkzeug, würde ich sagen, ist nur so eine Hilfe. Das, die Figur muss leben irgendwie. Ne? Die muss ihr eigenes Leben da drin entwickeln. Die muss dich vielleicht auch als Autor überraschen, was sie macht. Ne? Du musst dir dann auch ab einem gewissen Moment auch laufen lassen. Vielleicht passt das dann nicht ins Schema rein, aber ja, also von daher, also keine Ahnung, eindeutige Rezepte gibt es da nicht. Also <lacht> wichtig ist, dass du irgendwas, ja, dass du den Zuhörer mit der Geschichte fesseln kannst. Und das kannst du nicht mit einer Geschichte, glaube ich, die die der vorhersehen kann, sehen kann und nicht mit einer Geschichte, die ja schon so in ähnlicher Form schon sehr oft, äh, ne, man, muss den, man sollte die Zuhörer nicht unterschätzen. Ne? Wir haben alle schon tausende Geschichten gehört. Es ne? ist auch nicht so einfach, äh, jemanden zu überraschen. Ne? Mit, also, na, von daher, ähm, ja, Baukasten ja, aber mit Vorsicht zu genießen sozusagen. Nicht damit vielleicht gleich anfangen, sondern sagen, was ist das innerste Bedürfnis dieser Figur? Will sie wirklich jetzt die Welt retten, den Klimawandel, oder hat sie da noch vielleicht noch andere Motive? Wir, wir haben ja alle 90 Prozent, in uns ist ja unbewusst. Ja. Das, was sie da bewusst im Kopf hat, ist vielleicht noch eine ganz dünne Schicht. Sie hat irgendwo was aufgeschnappt, vielleicht hat sie das nur nachgemacht. Vielleicht ist sie da, weil irgendwie da ein sexy Typ auch mit... Äh, ne? ja. also, ähm, man muss sehr, sehr viel mitdenken, ne? nicht nur eine... eine Motivationen. Ne? Es gibt vielleicht auch widersprüchliche Motivationen und ja, das ist übrigens auch der Tipp: Nicht zu viel erklären. Ne? Das ist auch so, dass der Zuhörer ähm, selbst auf Sachen kommen sollte. Ist schwierig. Ähm, deswegen gibt es ja diesen Begriff in der Dramaturgie: äh, "Kill your darlings". Du schreibst und liebst das, was du geschrieben hast und das ist toll und trotzdem musst du viel streichen am Ende. So. <lacht> das ist vielleicht schön formuliert und das ist toll, aber es ist dann zu viel für den Zuhörer, der Zuhörer will ja auch selbst mitdenken, selbst erraten ja. will nicht alles erklärt bekommen so, das ist eine Überwindung die schönen Sachen zu streichen das andere ist noch die Aufgabe des Dialogs, natürlich Charakterisierung der Figuren, klar wie jemand redet, ne aber auch, ähm, ja, also das ähm, jeder Dialog ist auch eine Mini-Szene zu begreifen. Ne? Also am besten baust du jedes Dialog, wenig, weniger Blabla-Dialoge, sondern mehr, also die müssen auch einen Mini-Konflikt enthalten, dann ist es spannend. ne Also wenn du jeden Dialog als eine Mini-Szene baust, aha, es gibt dann irgendwie einen Einstieg, dann gibt es einen kleinen Konflikt zwischen Figuren und wieder, wir gehen dir daraus so. Ähm, dann ist es so eine Abfolge ne, von spannenden Szenen vielleicht. Und äh, sehr wichtig bei Dialogen ist Subtext. Subtext ist das, was wir denken, aber nicht sagen. Ne? Wir können, das ist auch das Spiel mit der Lüge. Wie, wie geht es dir? Keiner sagt irgendwas Ehrliches drauf. Ne? Das ist dann irgendwie... <lacht> Und das Gleiche ist irgendwie mit anderen Sachen. Ne? Also dass diesen Subtext... Damit spielen, das auch, äh, sehr, macht die Dialoge spannender. Ne? Dass dann der Zuschauer denkt: Aha, jetzt gerade hat er gelogen oder so. Ne? Oder dass der Zuschauer beginnt oder der Zuhörer die Figuren zu durchschauen. Die sagen nicht alles. Ne? Vielleicht vorher irgendwelche Infos platzieren, die dann die Figur nicht erzählt. Wem erzählt die Figur was? Wo verschweigt sie was? Ne? Das ist dann spannend zu verfolgen. Dann ist die Spannung wieder drin. Ne? Das, ähm Genau.
1: Ja, bei Dialogen, das habe ich mich oft gefragt, ähm, also zum Beispiel im Alltag, äh, wir reden ja eigentlich nie in der Vergangenheit. Aha. Ne? Mhm. Also ich sage nicht, ähm, äh, gestern arbeitete ich im Vorderhaus, sondern mhm. ich sage, gestern habe ich im Vorderhaus gearbeitet. Mhm. Mhm. Äh, aber in solchen äh, geschriebenen Dialogen, ne, die dann im, im Film oder im Hörspiel kommen, die benutzen das trotzdem oft also die reden quasi mhm. wie geschrieben, wie gedruckt. <lacht> ja. Und da habe ich mich auch gefragt, ja, sind die Leute sich das bewusst? Oder wenn man zu alltäglich ja. ähm, mhm. die Dialoge macht, wird das dann trivial?
0: Ja. Ne? Oder mhm. wenn ich
1: jetzt reinkomme, ne? Ist langweilig ähm,
0: dann, genau. Mhm.
1: Äh, ne, ich komme hier rein, will zu dir irgendwas sagen, mit dir was klären, mhm. ne? also im, im Film oder im Hörspiel. Mhm. Und dann sage ich natürlich, ah, hi, wie geht's, ganz schön warm heute, ne? mhm. Und, ähm, das ist, das ist ein realistischer Dialog. Aber mhm. wenn man das jetzt ins Hörspiel einbauen will, dann die Leute einschlafen, weil, genau. ähm, weil da muss ich quasi direkt zur Sache kommen. Und mhm. diese Höflichkeitssachen, äh, ja. äh, die, 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 die lässt man dann weg. Und auf, auf der anderen Seite ja, wirkt es dann aber vielleicht auch komisch. Man ne? sagt ich, ja nicht mal guten Tag. Nee,
0: also gewisse Floskeln kann man drin lassen, aber auf das Minimale reduzieren, genau, es es ist natürlich eine Kunstform. Ne? Und deswegen, wenn du das komplett naturalistisch machst, ähm, ist es langweilig. Ne? Dass du, du gehst ja ins Kino, nicht um deinen Alltag zu erleben, sondern um etwas Besonderes, ne? ein Drama zu sehen. Und da sind natürlich auch alltägliche Probleme drin, aber verpackt in so eine Kunstform, dass du die dann konzentriert genießt, auch gerade deswegen, weil die nicht ja. alltäglich sind. Ne? Du willst ja auch dass, ähm, ja... Und es ist auch eine Art Droge, ne? du wirst ja das Besonderes erleben. Deswegen sind wir da und hör Hörspiel auch. Und, äh, genau. und äh, ja, also der Dialog muss ja sozusagen auch zielgerichtet sein. Ne? Du hast dann ein Ziel als Autor vor Augen. Was ist jetzt in diesem Dialog, äh, to the point, muss erzählt werden, was die Geschichte weiter vorantreibt. So, ne? Die Handlung muss immer vorangetrieben werden und der Dialog ist ja auch dafür da, ne? dass ähm, die, irgendwie die Figuren sich bewegen. In einem der Seminare hatten wir das Experiment, wir haben uns so einen Übungsfilm uns angeschaut, wo das die Leute so gedreht haben, sehr alltägliche Dialoge. Das funktioniert nicht. Du schweißt das Zuschauer sofort ab. Ne? Das ist irgendwie so ein, hat keine Substanz, dieses ja, Gerede. Das, du, du folgst einfach nicht. Ja. <lacht>
1: Jetzt im Film, da kann man ja Sachen einfach zeigen, die passieren. Yeah. Ne? Also ich gehe äh, hier raus und dann äh, vor der Tür wurde gerade eine neue Baustelle gemacht und da falle ich in die Grube rein. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. äh, also in einem Film kann man das einfach sehen, aber in einem Hörspiel yeah. natürlich nicht. Yeah. Ähm, und äh, im, im günstigsten Fall kann ich das mit Geräuschen so eindeutig machen, dass klar ist, was gerade passiert. Mm -hmm. Oder ähm, ich muss es Leute sagen lassen. Mhm. Ne? Also zum Beispiel könnte ja daneben ein Bauarbeiter stehen und sagen, scheiße, jetzt ist der Blinder hier in die, ins Loch gefallen. Mhm. Dann wissen auch alle Zuhörer, was passiert ist. Oder ich selber kann, oh nein, ich falle in ein Loch oder so. Ähm, mhm. äh, oder ich habe halt einen Erzähler, der sagt, ähm, äh, er verließ das Haus mhm. und stürzte nach drei Metern in ein Loch.
0: Mhm.
1: Also das sind jetzt so die Sachen, die mir einfallen. Also...
0: Kommt darauf an, wie du erzählst, ne? ob du epik einbaust mit einem Erzähler, das ist dann ein epischer ne, Moment, äh, oder eben von Anfang an nur dramatisch erzählst, dass das quasi alles in Jetztzeit passiert, ne? dann ist das das Drama. Alles passiert in Jetztzeit und dann darfst du natürlich keinen Erzähler dann haben da musst du dir dann selber, wie du sagst, diese Tricks überlegen, dass jemand das sieht und kommentiert, scheiße, der ist gerade in ein Loch, hast du das gesehen? Irgendwie sowas.
1: Ich glaube, das wird auch viel gemacht in Hörspielen. Ich denke gerade, was man natürlich auch noch machen kann, so, dass ich so reflektiere über mein Leben und dann könnte ich sagen, ja und dann war da noch das mit der Baustellengrube und dann hört man, wie ich rauskomme und da reinfalle und dann Weiß auch jeder, was passiert ist. Mhm. Dann muss ich das nicht genau beschreiben, mhm. sondern ein Stichwort reicht dann schon.
0: Ja, Beschreibungen würde ich dann eher vielleicht aussparen, genau, nicht zu viel. Ne? Das, das, vertraust du dann der Fantasie des ne? Zuhörers, dass er sich dann sowieso jeder eine. Das zusammenrennt. Äh, ja, genau. Ja, es gibt dann auch schöne Bücher zum. Dramaturgie natürlich, mir hat besonders gefallen Gianni Rodari Grammatik der Fantasie, der ähm, beschreibt auch, oder die Kunstgeschichten zu erfinden und der macht das auch äh, entlang an Märchen und äh, das ist dann auch so ein Baukasten, was er da aufzeigt ähm, genau ähm, und er sagt auch zum Beispiel dass da, man kann keine Geschichte äh, Neu die gibt es eigentlich alle schon, aber man kann neu erzählen. Ne? Das ist, ähm,
1: Kannst du noch mal den Autor sagen?
0: Äh, Gianni Rodari, äh, Grammatik der Fantasie. Ach. Zum Beispiel Christopher Vogler, ähm, die Odyssee des Drehbuchschreibers. Ach. Der beschreibt dann eben, genau, einerseits geht er viel, also schreibt sehr viel über dieses Modell der Heldenreise. Zugleich, eben, der Autor macht auch so eine Art Reise mit seiner Geschichte. <lacht> Und äh, ja, weiß nicht, wo er nicht immer, weiß nicht immer, wo er ankommt am Ende.
1: Gibt es äh, im Drehbuch dann auch nochmal genaue Regieanweisungen oder überhaupt, ähm, wie das jetzt da aussehen <lacht> soll, äh, wie derjenige frisiert ist oder was auch immer? Also, mm. Oder ist das eigentlich mehr oder weniger nur die Dialoge, was man da aufschreibt?
0: Also... Ähm ja, es, ist, äh, mehr oder weniger die, es sind mehr oder weniger die Dialoge, aus denen sehr viel dann auch eben, das ist die Kunst, das da so reinzupacken, dass es dann äh, äh, visualisiert wird. Ne? Und du bist als Auto damit zufrieden, das ist ein Glücksfall. Ne? Das passiert <lacht> selten. Aber natürlich gibt es dann Expositionen, wo... Je, je, Klar, es gibt auch Prosa, kurze prose Passagen, wo das Haus beschrieben wird oder sowas, ne? wo das passiert, ne? und wie, wie so Regieanweisungen. und so. Dann gibt's natürlich, ähm, es gibt, ähm, es wird zu Recht kritisiert, dass die Drehbuchautoren zu wenig zu sagen haben, im, sondern der Regisseur hat das sagen und im Idealfall sollte der Drehbuchautor verstärker involviert werden und Übrigens bei guten Filmen, ähm, was heißt bei guten Filmen? Bei vielen Filmen ist es schon der Fall, dass die da sehr viel zusammenentwickeln mit dem Regisseur. Und es gab ja im französischen Kino diese Strömung in den 70er Jahren. Äh, ähm, die haben dann den Autor sehr, sehr, äh, ja, also wichtig ne, ne, betont, dass der Autor eigentlich, der eigentliche Schöpfer dieser Geschichte ist und der sollte dann, und da gab es ja auch Regisseure, die beides gemacht haben, ne, Drehbuch geschrieben, danach selber verfilmt so. Und das ist sozusagen und die dieser... <lacht> ja, aber dann äh, gibt es andere Strömungen, die sagen, nein, der Autor soll gar nicht selber verfilmen, der soll nur schreiben, das ist ja eben dann die Freiheit des Regisseurs, um das umzusetzen. Interessant aber, dass die Drehbücher so gut wie nie zweimal verfilmt werden. Ne? Das ist mit Dramen, mit Theaterdramen anders. Ne? Und das liegt, glaube ich, daran, dass dann Bilder, die dann entstehen, doch für die filmische Sprache sehr wichtig sind. Also Dialog ist dann, man sagt im Film, zweitrangig eigentlich. Also es sollte eigentlich alles durch die Handlung verständlich sein, durch die Bilder. Die Bilder sind sehr wichtig. Ne? Und das, dafür ist ja der Regisseur zuständig, nicht der Autor. Ne? Auf jeden Fall, gut, es gibt diese Autorenfilmemacher wie, was weiß ich, äh, Truffaut, ne, Hitchcock, äh, ne, die kennen wir alle. Die Stars, ne, Godard, Darkowski. Ähm, ja, also es gibt verschiedene Schulen. Also es gibt jetzt keine einzige Regel, wie das immer zu laufen hat. Ich weiß nur, dass die Autoren in Deutschland sehr, sehr unglücklich sind mit ihrer Rolle, dass ja. sie sozusagen zu wenig Achtung zu wenig Wertschätzung, weil das ist schon sozusagen fast der größte Batzen von Arbeit ist am Film, die Geschichte zu schreiben. So und ja, in Amerika ist es übrigens anders. In den USA werden die Drehbuchautoren extrem geschätzt und äh, die sind da also sozusagen die Könige am Set.
1: Sie so. streiten gerade, weil sie
0: die streiken gerade deswegen, die haben was zu sagen. Ohne sie läuft das Gesch Die wissen nur, ohne sie läuft nichts. Ne? So. Ja, Und hier höre ich, also ich habe da die Debatten verfolgt, da gibt es schon auch diese Bewegung, aber viel schwächer, also dass die Autoren da so immer ein bisschen im Schatten stehen. Ne?
1: Äh, gibt es irgendwelche so Fehler, die einem sehr leicht passieren, wo man von vornherein sagen kann, hier das mache ich.
0: Nicht zu sehr, wie soll ich sagen, nicht zu sehr, das habe ich auch in einem Buch gelesen, das ist nicht mein Gedanke, aber den fand ich schön, nicht zu sehr auf den Erfolg hinzuarbeiten, sondern sozusagen das, was uns immer in der Schule oder überall, Leistung muss sein, Erfolg muss sein. Natürlich willst du den Zuhörer oder den Zuschauer packen und so, natürlich, will, aber... Für den Prozess selbst erstmal vielleicht von Anfang an sich vielleicht nicht zu hoch dieses Ziel setzen, sondern einfach mal äh, Spaß dran haben, mal die Fantasie freien Lauf lassen. Äh, ja, und klassische Fehler haben wir schon benannt heute im Gespräch. Nicht zu viel erklären, nicht zu didaktisch sein, finde ich, für mich sind große Fehler, ne? wenn man zu viel zerredet, zu viel erklärt. Also ja, das sind für mich irgendwie die Fehler. Es gibt eine ukrainische Autorin, die ähm, mag ich gerne, äh, sie lebt übrigens in Berlin, Julia Kissinger, die hat gesagt, der Autor soll sich die Hose ausziehen. Also, das, also man muss schon Sachen wagen auch. Also so, ne? <lacht> Jeans, Genres ist natürlich auch wichtig, dass du dich dann auf ein Genre einlässt. Das ist dann... Jetzt ein Sprung zurück zur Exposition, da muss es schon klar sein, ne? in welchem Genre du das, die Geschichte erzählst. Man kannst natürlich mit den Genres spielen, aber Genrewechsel ist schwierig innerhalb der Geschichte. Ne? Das geht eigentlich so gut wie nicht.
1: Und, ähm, und was ist damit zum Beispiel gemeint, ob das jetzt eine Tragödie oder eine Komödie ist? Oder, ähm, äh,
0: ähm, genau, Krämie meistens oder Tragödien ja, haben wir eigentlich so gut wie kaum in der Moderne. Wir haben meistens Dramen. Also, wenn du dann, dann wächst da eine bestimmte Erwartung beim Zuhörer, ne? Und dann bleibt er auch dran, vielleicht, ne? Dann sagt okay, ähm, das ist irgendwie krimi, da will ich wissen. So, wenn du das aber so zu schwammig vom, am Anfang machst, dann weiß er nicht, worauf er sich einlässt. So, ne? Ja, viel Vergnügen beim
1: Schreiben. Ja, nein. <lacht>